0: Alors, on y va dans ce débat 4 quatre maintenant, c'est important, parce qu'on parle toujours de relance économique, c'est important, on parle de, des gens d'affaires. Des gens d'affaires qui nous disent et qui répètent, ça prend une stabilité politique. On sort d'un gouvernement minoritaire, on risque d'avoir un autre gouvernement minoritaire. Êtes-vous prêt à vous engager? À tour de rôle, là, je vais vous poser la question, à ce que le prochain gouvernement puisse être un gouvernement de coalition pour fonctionner pendant quatre ans, M. Trudeau. Moi, j'ai démontré que, oui, on peut fonctionner pour faire de grandes choses pendant une
1: pandémie, mais nous avons besoin d'un mandat clair, pas juste pour un gouvernement, mais au Parlement pour comprendre ce que les Canadiens veulent pour les prochaines années. La réalité, ils veulent plus de logements euh, et accessibles, ils veulent des garderies, ils veulent plus de lutte contre les changements climatiques. Je, et je parle d'un gouvernement
0: parler. de coalition, si jamais, encore une fois, on se retrouve dans une élection encore dans deux ans, Monsieur Trudeau. Pas, le Canada n'a aucune historique au
1: niveau des gouvernements gouvernement de coalition, on travaille le avec euh, les parlements qui sont élus et les députés euh, s'alignent pour, pour bien euh, représenter les Canadiens.
2: C'est ce le autour. gouvernement pas le, de coalition. Ce n'est pas le temps pour une élection en d'une pandémie, mais on a lancé notre plateforme du bout de la, de la pandémie et on doit parler avec tous les Québécois, tous les Canadiens sur notre plan j'espère que les Québécois... Mais, mais, mais la, la, la question, si vous êtes
0: élu de façon minoritaire, on a eu un gouvernement pendant deux ans, est-ce que vous allez siéger deux ans ou vous allez travailler je, un je gouvernement? Je vais
2: toujours <coughs> travailler dans les intérêts des pour Canadiens. Pour quatre ans? Pour quatre ans, pour les intérêts des Canadiens après la pandémie, les Canadiens méritent un plan, un gouvernement éthique et prêt pour les défis devant nous.
3: Monsieur C. Je dis clairement, si on a un gouvernement néo-démocrate, on est prêt de travailler pour euh, réaliser les intérêts des Canadiens. Et on préfère de continuer ce travail pour euh, le 4 ans d'une mandat. Seriez-vous prêt à travailler
0: avec euh, des conservateurs
3: dans votre gouvernement et des, ou des libéraux? Et un gouvernement néo-démocrate est prêt avancer les enjeux qu'on a déjà parlé, pour faire payer le juste part des autres riches, pour s'assurer qu'on a une, une approche contre la crise climatique, ouais pour qu'on puisse investir dans nos soins de santé. Donc, un gouvernement néo-démocrate veut réaliser
0: ces, ces éléments. Vous seriez prêt à être en coalition si jamais il y avait un gouvernement conservateur minoritaire?
3: Euh, je n'accepte pas un défait. Je suis ici pour devenir premier ministre. Donc, si je suis euh, premier ministre, je suis prêt pour euh, avancer les enjeux qui aident les gens. Ça, sourire mon... beaucoup. Le, monsieur, le Parlement
4: moi. a marché pendant deux ans. Il aurait pu marcher pendant quatre ans. La volonté des Québécois et des Canadiens avait été que ce soit un gouvernement minoritaire. Je crois comprendre qu'il y a beaucoup de Québécois qui souhaitent encore ça, c'est ça, le Parlement qui avait été constitué. Il pouvait durer quatre ans. Il y a une loi sur les élections à date fixe qui sert à ça, au-delà des ambitions et des caprices personnelles. Le Bloc, il fera quoi? Il participera pas à un gouvernement de coalition. Un... Mais Encore le Bloc va fois. voter pour quand c'est bon pour le Québec, va voter contre quand c'est mauvais pour le Québec, et va toujours essayer d'améliorer pour que ça devienne bon pour le Québec. C'est cet
1: Cette quatrième vague, elle est chez ah. les Chilis personnes non vaccinées. Mais elle met à risque tous nos enfants. C'est pour ça que nous sommes clairs contrairement à M. O'Toole, et même M. Blanchet qui ne croit pas à la vaccination pour, euh, les, euh, obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux, que ça passe par ça. Nous allons parler avec les Canadiens, et les Canadiens ont le droit de choisir comment on va en finir avec cette pandémie, et ça se décide maintenant. Pour 80 des Canadiens qui sont vaccinés on ou 80, vous aviez ils ont vous le droit voté, de choisir. Trudeau,
0: ils ont le
2: droit de choisir. Vous aviez 100
0: on... milliards de plus dans votre budget, vous l'aviez voté. Vous finir la
2: pandémie avant l'élection, M. Trudeau. Mais, mais, Ce n'est pas le temps Otto, pour, une élection. pour 80
4: pour
1: presque vous. des Canadiens, la pandémie, là, elle pourrait être finie. C'est un 20 qui est en train de refuser ou d'hésiter à être vacciné. C'est à eux qu'il faut
3: s'adresser.
2: vous n'êtes même pas en train d'exiger que vos propres M.
3: Singh, s'il vous plaît. On peut donner un exemple clair au Parlement, il y a quelques mois. On avait une vote si on doit avoir une élection dans une pandémie, oui ou non. Et M. Trudeau, lui-même, a voté que non, on ne doit pas avoir une élection pendant une pandémie. Et ce qu'elle a fait, c'est exactement l'opposé de ce qu'il mm -hmm. ce, ce qu s'est engagé des faire. Les, les Québécois, et comme tous les Canadiens, ils sont tannés de la pandémie.
1: Ils ont fait leur travail, ils ont porté des masques, ils se sont lavé les mains 20 fois par jour, ils se sont fait vacciner. Et là, on est en train de dire, pour en finir, ça va prendre de grandes décisions et les Québécois et les Canadiens méritent d'avoir leur voix à dire et on va les consulter. On va faire des élections. Est-ce que vous parce allez que, les consulter Otto, si vous êtes
0: minoritaire à tous on, les deux ans?
1: On est en train de les consulter maintenant. Les Québécois, les Canadiens ont un choix clair à faire. Monsieur O'Toole veut revenir en arrière sur la vaccination, ne peut même monsieur pas exiger Trudeau. à ses candidats d'être vaccinés. Nous, on veut s'assurer que les gens en train, en avion, que les fonctionnaires fédéraux, ce qu'avec Monsieur O'Toole, les Canadiens accords, sont tannés. Soient vaccinés. <rire> et c'est que ce
2: n'est pas le temps pour une élection, Monsieur O'Toole. On ne ça, doit ça, travailler cohérence, ensemble ça, Monsieur.
1: Je, la covid
4: j'inviterai, D'abord, euh, 80 de vaccination n'est pas une preuve de fin de pandémie, même 100 parce que exact. le virus évolue, première chose. Deuxième chose, je vous invite humblement à prêcher par exemple. Les gens doivent se faire vacciner, puis avant de vouloir poser des contraintes qui d'ailleurs, à bien des erreurs, relèveraient du gouvernement du Québec, les gens doivent se faire vacciner, porter les masques, se laver les mains. Avez-vous vu votre début de campagne vos photos, vos colleux, vos câlins, vos selfies, visage collé sur quelqu'un que vous connaissez Exactement. pas. Euh, je vous rappelle monsieur Champagne avait dit que c'est un peu frustrant. Tu okay, devrais de donner, donner, donner l'exemple canadien. Euh, avant de donner euh, des ordres au sont, monde, donnez l'exemple
1: Engagés à, dans ces élections parce que pour la grande majorité des Canadiens, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour passer à travers. <coughs> les mais les Canadiens ne sont pas engagés.
4: On doivent comprendre que si on a un gouvernement minoritaire, on se retrouve dans 18 mois. Non. On ne veut pas commencer. On est supposé respecter les mandats de 4 ans en vertu de la loi sur les élections à date on fixe. On se retrouve dans le 18 mois, c'est un, un gouvernement minoritaire? Un gouvernement néo-démocrate va travailler
3: pour réaliser les besoins des gens et Monsieur travailler Otto, ensemble pour la réaliser.
2: On, on doit travailler ensemble dans notre lutte contre le COVID-19. On se revoit on dans, dans 18... avec les
3: conservateurs sur la
1: vaccination, sur les garderies, sur l'environnement, je on... pense qu'on euh, se retrouverait peut-être en 18 mois dans une autre élection si on avait un gouvernement
0: minoritaire. Alors on passe à la prochaine question monsieur Blanchette, monsieur Trudeau justement, on va parler de la crise climatique. Mmh. Après l'été qu'on vient de passer avec ces incendies de forêt, ces records de chaleur, le réchauffement climatique change nos vies à tous monsieur Blanchette. Est-ce que le moment est venu de privilégier l'environnement aux projets économiques
4: J'essaie depuis de nombreuses années de concilier les deux. Je pense que l'environnement et l'économie ou les projets ou le développement ne s'opposent pas. On est capable d'avoir de l'innovation, de la création de richesses, de la création de plus de richesses avec les technologies environnementales. Ça demande un certain nombre de choix. Ça demande notamment le choix, et j'aimerais que tout le monde ici se prononce là-dessus parce qu'on l'a proposé, on va voir de le dire de on met un maximum, un maximum. On capte la production de pétrole. On capte l'exportation de pétrole là où elle est maintenant. Et après ça, on commence à réduire. C'est la seule façon. Donc, pas de subvention, pas d'oléoducs. Pas de multiplication de programmes de crédit d'impôt pour les pétrolières. On met l'argent dans les énergies vertes et la transition écologique.
1: On propose justement de mettre un cap sur les émissions euh, de la production non, la pétrolière. Production, pas les émissions sur de la production. La production, on, la production. Veut, on veut que les émissions Baisse. Alors, on va mettre un cap sur les émissions de la production pétrolière et gazière et on va les diminuer pour atteindre le net zéro. C'est dans notre programme.
0: Et... Mais, oui. mais Trans Mountain, quand oui. même, tous les écologistes qui ont voté pour vous, là, ils l'ont de travers dans la gorge. Mais c'est... Ben, d'abord, pas tout, parce que euh, M. Monsieur, euh,
1: monsieur Guilbeault, euh, Stephen Guilbeault, est, est tout à fait euh, dans référence. notre programme à ce niveau-là. Oui, effectivement, on va pas se fier à, à votre, votre historique sur l'anticosti. Moi, je peux vous en parler euh, pendant, nous, pendant allons...
4: des jours sans problème. Je, je, je suis sûr que vous de pouvez manière, parler écoutez, de le raisonnement de M. Trudeau, c'est qu'on question... va investir dans Trans Mountain Pardon. pour prendre l'argent de Trans Mountain, puis faire baisser les émissions. Non, on, ça n'a aucun non. sens. On monsieur, dit pas à quelqu'un, m'a soigné ta jambe cassée en te cassant l'autre. C'est exactement le raisonnement monsieur,
1: libéral. Mais Monsieur Blanchet, on a encore besoin du pétrole pendant encore quelques années. On a promis d'amener des voitures électriques en grande quantité. En 2035, ça va être 100 des nouvelles voitures. Mais d'ici là, on a encore besoin du pétrole au Québec et ailleurs. Et ce qu'on propose, c'est d'abord les profits de cet oléoduc qui que les, les, les premières nations veulent acheter pour en les, faire les, certains plusieurs premières nations veulent acheter euh, pour en faire des des profits pour bâtir Mais un pourquoi? avenir. Nous allons certainement investir tous les profits à ce niveau-là dans la transition verte et comme j'ai dit, nous allons caper les émissions de gaz à effet de serre euh, des compagnies pétrolières pour superfuge. les baisser. Non, parce que si on arrive à transformer no notre, que... notre, notre industrie oh. d'énergie pour, si pour décarboniser, le ministre, on si vous est me dans me la bonne direction. C'est ben, de l'ambition que ça prend. Caper de les émissions
4: et oui. caper la production, ce n'est pas du tout la même chose. Je vous refais l'invitation, je vous reformule l'invitation. Est-ce que vous êtes prêt à dire... Parce que oui, on va encore en utiliser, mais on va en utiliser de moins en moins. Le léoduc n'est pas fait pour la consommation domestique. Il est fait pour l'exportation, pour avoir du profit, du pétrole de l'Ouest. Ça ressemble au programme conservateur. Est-ce que vous êtes prêt à dire qu'on ne monte plus la production, qu'on ne monte plus l'exportation parce que c'est la seule façon d'avoir une chance d'atteindre des objectifs qui vont sauver pas juste l'Alberta les... éventuellement en termes environnementaux mais l'ensemble de la planète. Les
1: objectifs monsieur Blanchette sont sur les émissions. Alors de mettre un plafond sur les émissions, ça permet à l'innovation, justement, qui va s'appliquer pas seulement Donc, au Canada. On continue à augmenter que, la production de pétrole, que, on continue à, à exporter que, plus que de pétrole. On ne pourra pas augmenter si on n'accroît pas notre capacité de décarboniser. On Pourquoi le sait que l'innovation... Pour l'innovation, c'est l'énergie verte. L'innovation, c'est la transition on écologique. Vous entend, on vous a entendu sur l'environnement au fil des années. On vous entend euh, ici et là, avec plein de contradictions. Moi, j'ai été très clair, et je l'assume. Oui, on achetait un oléoduc parce qu'on savait que d'avoir un meilleur prix pour le pétrole qu'on a maintenant, ça allait nous aider dans notre transition, ça allait aider les travailleurs de l'Ouest. Je comprends que l'unité canadienne, ça ne vous intéresse pas, mais pour moi, s'assurer que les travailleurs de partout aient un avenir, qu'on puisse investir en eux. On a investi mais des centaines est, de millions de dollars pour transformer la production d'acier euh, à, à, à Sous-Sainte-Marie et à Hamilton euh, vers l'électrique pour enlever les centrales de charbon. Pourquoi ne On pas, est en train euh, plus, de faire plus, plus, les bonnes choses, Monsieur. Plus, plus, monsieur que plutôt
4: que de réécrire l'histoire alors ben, que les technologies voilà. vertes évoluent voilà. grandement puis ce que moi je demandais à l'époque est apparu depuis une niveau technologique me donnant raison, pourquoi ne pas accueillir l'idée que les milliards que vous mettez, les 10 milliards que vous mettez dans Trans Mountain, moi je suis prêt à dire on les laisse en Alberta pour financer leur transition écologique, ils en auront besoin comme tout le monde, c'est pas vrai que le pétrole puis le gaz sont les énergies de demain il faut s'en aller ailleurs le Québec est excellent pour le faire soyons pas radins et aidons les autres à faire la même transition. Alors on comprend vos
1: exactement. ce qu'on est en train de faire en proposant que notre réseau électrique soit entièrement On comprend vos positions merci
0: merci on a compris on va aller à monsieur Singh et à monsieur Auto puis monsieur Auto je vous pose la question parce que votre plan en environnement c'est de baisser les cibles éliminer la taxe carbone de monsieur Trudeau la majorité de votre parti ne croit pas au changement climatique. Si vous devenez premier ministre est-ce que ça signifie un recul pour le Canada en environnement?
2: Absolument non. Le changement climatique est un enjeu important pour moi. C'est pourquoi j'ai lancé notre plateforme en avril, avec une prise sur le carbone et avec un plan sérieux d'atteindre nos objectifs de Paris, tout en protégeant nos emplois. C'est un enjeu important pour moi comme une père de famille, et on doit réduire les, les émissions de gaz de effet de serre, tout en créant des emplois et pour une relance économique après Merci. la pandémie. Euh, on a un choix ici entre plus de pétrole
3: ou full pétrole. Effectivement, ce qu'on a vu dans ces euh, derniers six ans, M. Trudeau a dit qu'il veut arrêter les subventions pétrolières, mais au lieu de les éliminer, les augmenter jusqu'à 900 millions de dollars. Il a mis un prix sur la pollution, bonne chose, mais il a exempté les grands polluants. Et il a dit qu'on va réduire les émissions, mais il a le pire bilan dans tous les pays des G7 pour augmenter les émissions. Donc, si vous voulez vraiment quelqu'un qui va faire face à la crise climatique, ce n'est pas Justin Trudeau, c'est euh, un gouvernement néo-démocrate. Vous allez faire quoi avec
0: France Mountain?
3: On a dit qu'on est contre ce projet. C'était une mauvaise décision. On a dû investir dans les emplois pour maintenant et pour l'avenir, et on doit investir dans l'énergie renouvelable, on doit investir l'argent dans euh, l'innovation le éco-énergétique.
2: Contre, contre les travailleurs dans le West. c'est possible d'avoir une relance économique tout en réduisant nos émissions. Comme M. Blanchette a dit, c'est possible de réduire avec euh, technologie, avec captation du carbone non, et d'avoir un plan d'être oh, carboneutre par 2050. Cinq ans. On a un plan pour ça dans notre plan pour le rétablissement du Canada. C'est un plan ciblé sur nos objectifs et une relance économique parce que on a besoin d'une économie forte d'avoir un gouvernement qui va lutter contre cha les changements climatiques sur les enjeux importants si bizarre, comme la réconciliation. Je, je on je est suis en train en de 2000. dire,
3: je suis d'accord qu'on a besoin d'un gouvernement qui qui veut faire face à la crise climatique. Mais si vous voulez faire une décision, vous avez un choix entre M. Trudeau, qui a promis des grandes choses, euh, donne des belles paroles, mais ses actions ne sont pas les mêmes que ses paroles, ou les néo-démocrates qui ont toujours montré qu'on va faire face à cette crise climatique. Pour moi, c'est un enjeu personnel. Si, je peux, euh, si vous me permettez, euh, je, je vais devenir un père. Et je pense souvent de, de quel avenir je peux, je peux donner en, à mon enfant. Et je veux s'assurer que j'ai fait tout ce qui est possible pour défendre notre planète et le climat. Les deux sont
2: possibles, M. Euh, Singh. C'est important de, de travailler pour les mères, et les pères à Edmonton et les travailleurs dans l'Ouest. Et oui. on doit avoir une relance économique à travers le pays. Et c'est, en même temps, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un plan de faire ça. Et je vais répéter, on doit avoir une économie forte d'avoir un plan sérieux. Chaque année, comme, Monsieur, comme premier ministre, M. Trudeau a manqué ses objectifs. Chaque année, c'est comme le déficit, c'est comme l'eau potable. il suis, a dit les je belles d'accord C'est vrai sans que M. Trudeau à manquer
3: les cibles, mais ce n'est pas avec les conservateurs qui n'ont pas vraiment un plan, c'est avec les néo-démocrates que vous avez quelqu'un qui va vraiment faire face à la crise climatique.
0: On y va avec le deuxième débat, maintenant, à quatre sur... J'aimerais bien pouvoir répondre à ces questions. J'allais pouvoir répondre. Comment donc vous Tout d'abord, à
1: chaque année... Euh, on a fait des investissements pour contrer les changements climatiques et on est maintenant largement en voie de dépasser les cibles de Harper pour 2030. Monsieur O'Toole nous propose de revenir en arrière pour ces cibles de Harper. Il n'y a pas personne non, qui pense qu'on revenir en arrière. On les a déjà euh, dépassés et on doit aller encore plus loin et c'est ce qu'on a mis de l'avant. Alors, les Québécois, quand on parle de contrat avec les Québécois, les Québécois veulent avoir de, un leadership sur les changements climatiques et vous proposer
2: de revenir en arrière ce au plan Ce n'est pas le cas, c'est pourquoi ce j'ai lancé à fait irresponsable. mon plateforme en avril, M. Trudeau, Mais parce vous avez que, que, que c'est important pour les plateforme. Québécois pour les Canadiens, on doit réduire Un nos. Un dernier émissions. mot là-dessus, monsieur. Il n'existe
4: aucun scénario où on peut augmenter la production de pétrole puis baiser les émissions de gaz à effet Perfect. de serre. Monsieur Trudeau, vous voulez parler de mon bilan. Je suis le signataire de la Bourse du carbone entre le Québec et la Californie, qui est le meilleur mécanisme de tarification du carbone qui existe présentement. Et, et... la séquestration, la seule ah, ah... manière, c'est les arbres. Monsieur en a promis 2 milliards. Il est à moins de la moitié de 1 de son objectif. Moi, j'en prendrais 20 000 pour les barres du Richelieu. Bon, ben voilà, on y va tout de suite sur euh,
0: la discussion, maintenant à quatre, sur le troisième lien à Québec. Maintenant, c'est un projet qui a été dénoncé par beaucoup d'environnementalistes. D'abord, M. Blanchette, ce tunnel, est-ce que c'est pas en train de devenir un boulet pour vous?
4: Moi, j'aime l'occasion, devant probablement plus qu'un million de personnes, de pouvoir en parler. Et mmh. je vais redire, ça va être encore une fois sans équivoque, je l'ai fait dimanche passé. D'abord, c'est une juridiction du Québec exclusive du Québec, les infrastructures. Deuxièmement, Québec est responsable de l'évaluation environnementale. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, parce que je me suis assez fait bordasser sur ça, j'ai le droit de m'expliquer. Envi Évaluation environnementale, consultation publique, acceptabilité sociale, ça relève de Québec. Et j'ai dit quoi? J'ai dit que ce projet-là a un potentiel pour être meilleur au niveau environnemental, ça relève aussi de Québec. Et ça, je m'en tiens à ça. Je ne suis pas contre l'existence de liens entre la rive sud et et Québec. Je suis en faveur que ce soit le plus écologique possible. Respectons la juridiction qu de Québec pour que ce soit le quoi. Oui, certain que ça a le potentiel. Il faut que ce soit bien fait. Québec a la juridiction pour bien le faire. Et quand j'ai vu des titres de journaux, Blanchette pu le troisième lien. Je mets n'importe qui au défi de trouver le moment où j'ai dit ça je n'ai jamais dit ça. ça
1: D'un ancien ministre de l'environnement qui a contourné trois fois le
4: BAP plus que n'importe quel autre ministre de, de l'environnement. Je vous cette affirmation à l d un, d un, que vous et Guibault répétez sans non. arrêt. Je n'ai jamais contourné le BAP. M
1: monsieur monsieur, euh, euh, monsieur Blanchet, vous savez très bien. Donnez-moi euh, les exemples.
4: Ouais. C'est beau la phrase, ah, hein, les exemples. Quand est-ce que j'ai contourné le BAC? Je m'interroge. Non 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 non, 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 non. Non, non, non. Tu m'accuses de quelque chose, fais tout pousser une colonne. Quand est-ce que j'ai contourné le
1: BAC? Votre record en tant que ministre de l'Environnement au Québec, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai confiance, comme tous les Canadiens ont confiance, dans Stephen Gimpo. Je suis Quand est-ce que j'ai contourné le BAC?
2: Alors, le troisième. Lien, le troisième oui, lien. Vous êtes nous, le seul nous, à avoir Nous sommes le seul 40%. parti en faveur de le troisième lien. On va livrer parce que c'est important pour la grande région de la capitale, pour les familles là-bas, pour les, les exportateurs. et C'est un projet important pour Lévis, Québec et le Pardon. gouvernement de M. Legault. C'est le temps d'agir sur le troisième lien et les conservateurs vont agir.
0: M.
3: Si c'est une question d'investissement fédéral, je dis qu'il y a des meilleures façons pour investir dans l'infrastructure pour faire face à la crise. Mais on est sur
0: l'environnement aussi. Oui,
3: Est-ce que c'est un bon projet environnemental? Non, c'est exactement ce que je dis. Je dis que ce n'est pas un bon projet pour l'environnement. Et c'est clair euh, par rapport à tous les environnementalistes qui ont dit que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour l'environnement. Donc, dans la question de financement fédéral... Je, je pense qu'on doit investir dans les projets qui sont régionale. bons pour l'environnement. Et c'est toujours la compétence du Québec de, oui. de faire une décision. C'est bon pour l'environnement, mais C'est important les...
2: pour l'économie régionale. C'est là pour la, le transport en commun, pour la région. Mais c'est un enjeu important pour la ville de Québec et la ville. Mm -hmm. Et je vais être là comme un partenaire avec les municipalités et avec le gouvernement de M. Legault, c'est <coughs> un autre exemple d'un fédéralisme de partenariat. C'est dans beaucoup. mon contrat avec les Québécois le, et les ben Québécois. Merci beaucoup. On... Maintenant, on est <coughs> rendu à
0: M. Sig et M. Blanchette. On veut parler de réconciliation avec les Autochtones. M. signe on, on continue de le voir avec les pensionnats autochtones. Le Canada doit vivre avec un passé colonial honteux à l'endroit des Premières Nations. Vous avez puyé leurs revendications. Mais aussi, est-ce que vous appuyez tous leurs moyens de pression, comme les blocus qu'on a vécu l'été passé? Euh,
3: ce qu'on a, qu a vu euh, dans les pensionnats autochtones est horrible. Et j'ai parlé avec euh, les survivants et les enfants des survivants. Et les blessures sont là. C'est horrible ce qui s'est passé. Et j'étais encouragé par le fait qu'il y a plusieurs des Québécois et Québécoises, des Canadiens et Canadiennes qui pleurent aussi la découverte des enfants autochtones dans les, dans les pensionnats et euh, le fait que les gens veulent voir des actions concrètes. Ouais. C'est ici qu'on a vu euh, encore des, des belles promesses de M. Trudeau, mais sans des actions concrètes. Et, et c'est tellement triste ce que je Je vais
0: passe. vous relancer, M. Blanchette, là-dessus. Est-ce que les Autochtones sont victimes de racisme
4: systémique au Québec? C'est intéressant. Je vais revenir sur ça après. Dès le début de l'année dernière, moi, j'ai reconnu, puis c'est un peu mon, mon champ de compétences, je suis anthropologue, que le phénomène existe. Mais j'ai dénoncé et je dénonce aujourd'hui le fait qu'on dit que Québec serait obligé d'acheter le mot alors que le mot raciste systémique est devenu une arme politique des libéraux et du NPD pour jouer dans la fibre « Ah, les Québécois sont peut-être des racistes. » Et là, je vais revenir sur le fond de la question. Je vais revenir sur le fond de la question. Non, non, non.
3: C'est seulement de reconnaître ce n'est pas la question du Québec. C'est une question de communautés communauté autochtone. Et oui, c'est clair, il y a un système qui discriminent les gens à cause de leurs racines. Il y a un système le, qui discrimine le les communautés autochtones. Ce n'est pas, M. Blanchet, ce n'est pas une question du Québec, ce n'est pas une question du bloc, c'est une question des communautés autochtones. Et ce qu'on doit reconnaître, qu'il y avait clairement une discrimination envers la communauté autochtone et le fait qu'ils n'ont pas l'eau potable, le fait qu'il était été par que... les pensionnants. <rire> on, on, ah, euh, C'est Le Je est, est singulièrement
4: fier d'avoir prêté sa voix plusieurs reprises. Je lis des textes au Parlement qui ont été écrits par des chefs autochtones ou des porte-parole autochtones. Je les lis, je le prête ma voix, je le prête mon siège du Parlement pour qu'il le fasse. On a aussi déposé la motion qui faisait en sorte que les communautés autochtones, les porte paroles autochtones pouvaient dire voici comment on veut... « Gérer nous-mêmes, à notre façon, notre douleur, notre mémoire, nos enjeux, notre deuil sur la cause des pensionnats », ça a été adopté à l'unanimité, j'en suis fort heureux. Maintenant, à plus large échelle, déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, mise en œuvre, il faut l'entreprendre, la mise en œuvre, et ça va passer par le remplacement de la loi sur les Indiens, qui est odieuse sur le fond et sur le nom et sur la forme, par des traités de nation à nation. Chaque nation autochtone est une nation en soi, autant que la canadienne, autant que la québécoise. Il faut les traiter comme telles.
0: Ce signe, ah, d'accord?
3: Ce que M. Blanchet a dit, a dit, je suis tellement d'accord, c'est exactement ce qu'on doit faire. Reconnaître la nation du Québec, reconnaître, reconnaître la nation des, des premières nations, les communautés autochtones c'est exactement ça. Mais, mais c'est clair que ce qui s'est passé avec l'eau potable, le fait que M. Trudeau a promis de régler ça et il a brisé sa promesse, c'est une faite. Et c'est mm -hmm. une faite et ça montre qu'il n'a pas la volonté de vraiment prendre les actions
0: nécessaires pour la réconciliation. Et c'est dommage. On aura l'occasion d'y revenir à quatre tantôt, si vous voulez. Mais pour M. Trudeau et M. O'Toole, euh, M. Trudeau, il y a des fusillades presque tous les jours dans la grande région de Montréal, malheureusement, et même dans votre comté de Papineau, vous le savez, aux deux dernières élections. Vous avez promis d'interdire les armes de poing. Aujourd'hui, vous voulez refiler ça aux villes. Qu'est-ce que vous répondez à Valérie Plante et à Régis Labeaume, qui trouvent votre plan insensé et inapplicable?
1: Tout à fait. Tout d'abord, M. Bruno, on a pris des grandes mesures au fil des dernières années, incluant l'année passée, de bannir les armes d'assaut dans ce pays. faut faire un petit, un, une petite parenthèse. Monsieur O'Toole propose de ramener les armes d'assaut à ce pays. Il va ramener euh, le fusil ce pas de le cas, Polytechnique. Monsieur oui, c'est ce écrit à la page 90 de votre plateforme. Le vous allez lire 90. Euh, vous proposez pas de le ramener cas. les armes d'assaut au Canada, dont le fusil qu'ils ont utilisé à l'Afrique. On va utilisé une interdiction sur les armes d'assaut.
2: On va maintenir une interdiction des armes d'assaut. Non, non, C'est clair, M. Toudot. page 90, vous dites que vous allez les l'ordre de rue et travailler avec les policiers. On veut bien comprendre. Ce n'est pas le cas, M. Bruno. On va maintenir l'interdiction sur armes d'assaut. C'est important d'avoir une approche sérieuse sur la sécurité publique. C'est important de travailler avec nos policiers et les armes à feu illégaux, okay, parce voilà, que on a vu une augmentation sérieuse de la contrebande, okay, particulièrement à ce Mais tout d'abord, on est en
1: train de voir M. O'Toole dire une chose à une personne, euh, aux Québécois, et une autre chose aux autres, parce que dans sa plateforme, à la page 90, il dit « nous allons pas euh, lequel, renverser la loi 71 et... » Euh, l'ordre en conseil de mai 2020, l'ordre en conseil qui a banni les armes d'assaut. C'est ce qu'il a promis au lobby des armes à feu. Ce et pas maintenant, le cas. il est en train de dire que non, non, il ne va pas vraiment le faire, même si c'est écrit qu dans sa plateforme. Qu ce n'est
2: pas le cas. On doit cibler sur les gangs de rue et travailler en étroite collaboration avec les policiers et les, les maires, les maires, sur les, les fusillades... Ah à Montréal, on à Missouri, à, Syrie, en à Vancouver. Déjà, mais on a déjà, mais en une plus, on va baigner le. les armes d'assaut.
1: On va, on va garder ce banc. Et sur Les armes les, de poing, on, euh, on reconnaît euh, que la province de Québec, l'Assemblée nationale a demandé pour le pouvoir de, de le bannir sur le territoire entier, entier, entier au Québec. Mm. On va leur permettre de le faire et on va financer à un milliard de dollars toutes les provinces qui veulent éliminer les armes de poing sur leur territoire. On est là pour le faire. On est Monsieur aussi là pour Trudeau, travailler avec les villes
0: comme Toronto et d'autres qui veulent l'éliminer. Mais on vous dit déjà, et le maire Labaume vous le dit, inapplicable et la mairesse de Montréal. Vous dites et que c'est
1: insensé. C'est pour ça que, puisque l'Assemblée nationale veut le faire sur l'ensemble du territoire québécois, ça règle le problème pour Mme Plante et pour M. Labombe euh, qu'on va pouvoir permettre et travailler avec Québec et pour Poudreau, éliminer, partout, éliminer,
2: éliminer les armes de poing partout et, euh, et sur le territoire québécois. Comme premier ministre, il a réduit les peines pour les criminels qui utilisent les armes à feu. C'est incompréhensible. Inco on doit cibler sur les gangs de rue, d'avoir une approche sérieuse sur la sécurité publique, particulièrement après les fusillades ici à Montréal et à Surrey. On doit arrêter la contrebande, travailler avec les policiers contre les gangs de rue et les armes à feu. Illégaux. On est d'accord et on fait tout ça déjà, mais là on est en
1: désaccord, M. Mais... Toul et là où vous êtes en eu désaccord des avec, avec les Québécois. Excusez, il reste un peu
0: de temps. Il reste... bon, Merci. On a compris vos deux positions. À la on est rendu. Allez, le temps file vite. 21h55
4: Tant mieux pour la conversion tardive et d'accepter que Québec gère l'enjeu des armes de poing. Mme Plante l'avait demandé cette semaine. Par contre, là, arrêtez de dire que vous avez interdit les armes d'assaut. Puis parlez-en à Polytechnique. Se souvient. Le rachat des armes d'assaut est facultatif. Ça veut dire que ceux qui veulent les garder, ils les gardent. Et arrêtez, vous, les conservateurs, de dire que le Bloc est, québécois c est, c est, est pas... contre la chasse parce que le Bloc québécois est contre les armes d'assaut. Les chasseurs sportifs sont nous des gens rigoureux, responsables. Chasse les chasseurs ne euh, sont pas les problèmes avec la sécurité le rachat, publique.
1: Le rachat, ils ont le choix. Ou bien ils revendent leurs armes d'assaut au gouvernement, ou bien le gouvernement, bon, à ses euh... frais, va les détruire, va, va les rendre inutilisables de façon permanente. Parce que, que c'est dans notre plateforme, c'est notre promesse.
0: C'est clair. Tout le monde a entendu. Euh, on va terminer parce que le temps file tellement rapidement. Si vous me permettez, on ne peut pas ignorer ce qui se passe du côté de l'Afghanistan. Monsieur Trudeau, après votre victoire de 2015, vous avez proclamé que le Canada faisait enfin son retour sur la scène internationale. Est-ce que l'Afghanistan, ce n'est pas le symbole de tous vos échecs en six ans? Au contraire.
1: Après le retour en 2015, on a, on a accueilli 40 000 familles syri individus syriens qui fuyaient la guerre. Et on va faire la même chose pour ceux qui fuient de l'Afghanistan. On a pu en sortir 3 700 dans cette, ce moment de, de, de sortie quasiment de panique des États-Unis. Et nous allons continuer triste, de Monsieur travailler Tudeau. avec tous les autres partenaires pour en amener 40 000 au Canada. C'est très triste.
2: M. Trudeau a déclenché une élection avec une situation terrible sur le terrain en Afghanistan. Il a ignoré les, les, les demandes des traducteurs sur le terrain qui sont en danger parce que les traducteurs et les travailleurs ont aidé notre pays. C'est un exemple d'un manque de leadership et on doit être là pour les, les réfugiés et les personnes en danger.
3: Monsieur c. Je pense que tous les Canadiens et Canadiennes ont, ont vu les images horribles sortant d'Afghanistan, de ce qui se passe avec les gens qui sont assez désespérés, qu'ils ils étaient sur les avions même s'ils étaient en train de, 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 de quitter le pays. Donc c'était horrible. Et ce qui est soulevé, c'est le fait que les anciens combattants ont dit que l'approche du gouvernement libéral ne fonctionne pas. Et malgré ces avis... Qu'est-ce que vous auriez fait aut autrement? Euh, on, on a dû changer notre approche, rendre euh, l'accès aux euh, les processus, processus pour quitter le pays plus facile, plus accessible. Euh, J'ai demandé ce
4: là, il ce y a cinq, cinq ans. Très D'abord, le Canada n'est pas une grande puissance mondiale. Il a l'obligation de travailler avec des partenaires de façon coordonnée, synchronisée pour la sécurité des ressortissants et des interprètes qui ont aidé l'armée canadienne. Cette incapacité du gouvernement de M. Trudeau à créer des alliances opérationnelles avec une incohérence complète, Au avec notamment les Américains justement. qui reprennent même pas l'appel quand ils appellent, selon ma compréhension. On a travaillé. Accueillons, très accueillons avec les, les réfugiés. Le Québec veut en accueillir. Accueillons les réfugiés. aidons ces gens-là.
2: Surtout, j'ai demandé un plan d'action pour les traducteurs, les, les personnes sur le terrain, les Afghans il y a cinq ans. Mais malheureusement, M. Trudeau et ses ministres ont ignoré les demandes de moi, de nos anciens combattants, de nos bénévoles, c'était inacceptable. Un autre exemple de manque de leadership C'est pas vrai. On travaille
1: depuis le printemps pour justement parce qu'on voyait venir le Taliban. Personne voyait avec la vitesse qu'ils allaient arriver. Mais nos militaires, nos diplomates, euh, nos conseillers en immigration ont fait un travail extraordinaire pour en accueillir énormément. On va en faire encore plus.
3: Ce qui s'est passé est horrible et on doit aider à nos alliés, les gens qui ont aider nos forces et qui ont mis leur vie en péril,
0: et les vies de, les, les, de leurs familles en péril, on doit les aider. Voilà, c'est déjà terminé, 21h59. Il vous reste une minute chacun pour vous adresser aux électeurs. Et on commence avec vous, M. Trudeau. Merci, M. Trudeau. Depuis le début de la crise, depuis six ans et depuis six ans, notre gouvernement
1: a été là pour vous. À chaque étape, on a fait preuve de leadership et maintenant, c'est le moment d'en finir avec cette pandémie. Et là-dessus, on est très clair. Si on veut protéger nos enfants, éviter d'autres confinements et créer de la croissance économique, il faut que les gens se fassent vacciner parce que notre avenir est en jeu.